0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, na dúvida do dia, o que é uma dupla notificação de trânsito? Quem ajuda a gente a entender isso é o Ricardo Alves, ele é superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo. Ricardo, bom dia!
0: Bom dia, Fernanda Queiroz e amigos ouvintes da Rádio CBN.
1: Obrigada, Ricardo, por participar conosco aqui nesta terça. Como é que funciona essa dupla notificação?
0: Sempre à disposição, Fernanda. A dupla notificação é um procedimento para atender a Constituição Federal. A Constituição Federal prevê no artigo 5º 5, que o processo de defesa ele tem que é, ser antecedente à aplicação de qualquer tipo de penalidade. Então, Ou seja, ou seja a defesa prévia a defesa antes de aplicação da penalidade, tem que ser é, critério e basilar para a atuação da administração pública como um todo. Então, após a lavratura do auto de infração, assim, num procedimento um pouco mais prático, o agente de trânsito, né, caso o condutor queira assinar o auto de infração, esse já se faz é, notificado. Caso não há assinatura do auto de infração, que é uma das premissas o artigo 280. Esse condutor ele tem que ser notificado daquele cometimento da infração, então, por isso que é expedido uma notificação de autuação. Essa notificação ela tem que ser expedida até 30 dias para não incorrer em prazo decadencial. A notificação de autuação ele cumpre, por assim dizer, o artigo 5, o artigo 5 da Constituição Federal. A partir da notificação de autuação, o condutor ou o proprietário ele vai ter o prazo não inferior a 30 dias para apresentar a defesa, a defesa prévia. Se a defesa for aceita, o alto é cancelado. E se, porventura, ele não obter êxito na, no aceito da defesa, ou não apresentar a defesa, é expedida uma nova notificação. Então, por isso, a dupla notificação. Aí, sim, a notificação de penalidade, que essa notificação vai constar valores e pontos na habilitação.
1: Tá, olha só, é... Vou tentar dar um exemplo aqui, prático, me envolvendo, tá?
0: Uhum. É, eu
1: furei o sinal. Aí eu fui flagrado lá pela, pela câmera e recebo uma notificação, né? De infração, de avançar no sinal vermelho. E, essa é a primeira... primeira coisa que chega é a notificação.
0: De autuação. É mostrando o órgão, identificando para você, ó. Verificou-se que houve a prática de uma infração de trânsito. Há alguma argumentação que abale a consistência dessa notificação de trânsito? Então essa é a notificação de autuação, é a primeira.
1: Tá. E ela tem que chegar num prazo de até 30 dias do fato.
0: Não, ela tem que ser emitida no prazo de 30 dias. O oh. órgão ele tem até 30 dias para emitir essa notificação. Uhum. O prazo vai depender, né, da vamos botar assim, da, da entrega pelo serviço de correio e né, que hoje ele detém é, 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 esse, essa prática. Então, a partir do momento que a notificação é expedida e não pode ser superior a 30 dias, então o órgão identificou a infração. Por exemplo, vamos botar no dia, dia 1. Vamos ver essa, esse avanço de sinal. Ele tem até o dia 30 para emitir a notificação de autuação. Tem até 30 dias. E emitiu a notificação de, de autuação, não há mais prazo prescricional quanto a decadência. E quando chega no, no endereço do proprietário ou condutor, ele não pode ter men menos do que 30 dias para apresentar a defesa. Então, ou seja, é expedido em até 30 dias e quando chegar na sua casa, você não pode ter menos do que 30 dias para apresentar a defesa desta autuação.
1: Tá, 30 para expedir, 30 para eu me justificar ou não?
0: Exato, exato ou não.
1: Eu posso dizer lá, olha, eu não era condutora, o carro estava sendo utilizado por uma outra pessoa, ou então é, houve ah, um engano com a placa. Perfeito. Qualquer coisa assim semelhante. É Se eu não me manifestar, isso subentende que eu, de fato, cometi infração?
0: Você né, não está apresentando defesa e nesse formulário da notificação de autuação, que está lá previsto no artigo 258, 259, ele vem também a identificação do condutor infrator. Caso você não faça, por exemplo, a indicação de condutor infrator, todo o trâmite processual, não só da penalidade de multa, mas também das penalidades subsequentes, a exemplo do processo de suspensão de direito de dirigir ou cassação de direito de dirigir, este condutor é responsabilizado por esta infração. Então, existe um prazo limite para essa identificação e esse prazo está dentro dessa primeira notificação, que é a notificação de
1: autuação. Entendido. É, olha só, é, isso era muito comum quando a gente cometia infrações em outros estados. Você lembra, Ricardo, que demorava a chegar Sim. a ocorrência? Exato. E as pessoas diziam assim, Ah, já se passaram os 30 dias, tem validade ou não tem? Como é que isso funciona hoje?
0: É, hoje, a premissa estabelecida é aquela prevista no artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro e fala exatamente da emissão da notificação. Então, se o órgão não emitir essa notificação, ele incorre em uma prescrição. Então, essa multa ela tem que ser cancelada e arquivada. Então, a partir do momento da identificação da infração, exemplo, avançou o sinal, a Fernanda, avançou o sinal dia 1. Se até o dia 30 não emitiu a notificação de autuação, opa, essa multa tem que ser cancelada. Se emitiu acima de 30 dias, por exemplo, né, no 31º, no 32 chegou na sua casa e você verificou essa situação, você pode entrar com a solicitação no órgão solicitando a prescrição por decadência do auto.
1: Entendido, mas você é, recebia a notificação e ela já tem 30, por 30 dias após uhum. a notificação, eu posso então, eu mesma recorrer a vocês, eu tenho que entrar com o processo de administrativa, mais ou menos assim?
0: Exatamente, você tem que recorrer junto ao órgão, ao né, processo administrativo, para exatamente é, indicar qualquer tipo de circunstância que pode abalar a subsistência daquele auto. Se o auto está corretamente preenchido ou se a infração não é referente àquele veículo, exemplo, às vezes o leitor de OCR da placa, aquele localizado em radar, ele pode fazer a leitura equivocada e essa leitura ela indica um veículo que não tem nada a ver por exemplo, identifica um caminhão e na fotografia uma motocicleta, hum. ou o contrário. Então, o processo administrativo, ele vem para isso, para exatamente corrigir qualquer tipo de falha no processo. E a lavratura do auto de infração, por exemplo, do avanço de sinal, pode incorrer em falha também. E caso exista algum prazo profissional, a exemplo da decadência que a gente está falando, esse tem que ser apontado também. O órgão, ele pode fazer de ofício, se ele identificar, ou ele pode, né, por motivação, através desse processo administrativo promovido pelo requerente, pela pessoa interessada, promover o cancelamento caso, caso haja qualquer tipo de vício no processo.
1: Entendido. O Marcos aqui está perguntando, Ricardo, sobre, no caso de, do recebimento de uma notificação, existe a obrigatoriedade de assinatura para o AR?
0: Não, não existe essa obrigatoriedade. Pode ser por carta simples, existem normativos que definem a expedição da notificação de autuação e penalidade e não, não tem essa obrigatoriedade AR.
1: De assinatura de recebimento, assinatura, né? Assinatura, não. Entendido. É, a pergunta outra aqui, ó do Wellington, é, a multa vai para um CNPJ? Não, né? Não necessariamente, hum, né?
0: Não. Quando a multa é de pessoa jurídica, né, no caso que ele suscetou o CNPJ... O proprietário ou pessoa responsável pela empresa, ela tem que identificar o condutor infrator. Caso ele não incorra nessa identificação, pode ser lavrada uma no, nova multa, né, que é a, no, a multa chamada multa NIC, que é não indicação de condutor. E essa multa, ela é multiplicada pela, pela mesma quantidade da mesma multa nos últimos 12 meses. Exemplo. É, vamos botar que a Fernanda seja uma, é, é, proprietária de uma empresa e os veículos estão registrados no CNPJ da Fernanda. Foram várias multas de avanço de sinal e a Fernanda não quis identificar nenhum condutor. Por quê? Porque não tem processo de suspensão de direito de dirigir para a empresa, e sim para o condutor. Ah, e a Fernanda pensando talvez que ela poderia se livrar do processo de suspensão de direito de dirigir, mas existe a lavratura da multa por não indicação de condutor infrator. Então, exemplo, vamos botar que foram 10 multas de avanço de sinal. A cada multa vai sendo lavrada uma nova multa de não identificação de condutor infrator nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, na última, que não houve identificação de condutor nas últimas 10 anteriores, é lavrada uma nova multa multiplicada pela quantidade dessa mesma infração nos últimos 12 meses.
1: Tá, Eu, olha só, é, a gente recebe a multa, mas não tem os pontos para ninguém, não é isso?
0: Essa notificação de autuação, né, caso seja de veículo de pessoa jurídica, tem que ser identificado o condutor infrator para ser atribuída a pontuação a esse condutor infrator. Se for de pessoa física, o proprietário tem essa responsabilidade de identificar o condutor infrator. Se ele não identificar, a pontuação vai para o proprietário. Mas essa pontuação só é atribuída na penalidade. Então, a notificação de autuação é falar, olha, aconteceu uma infração. Existe um condutor que é responsável por essa infração, caso não tenha sido com abordagem, ou se essa infração tem algum erro. O órgão emite essa notificação de autuação para, inclusive, notificar o proprietário e o condutor dessa situação infracional. Caso não haja indicação de condutor infrator, se for pessoa física, a pontuação vai para o proprietário do veículo. Se for de pessoa jurídica e não houver essa identificação de condutor infrator, é lavrada uma nova multa multiplicada pela
1: mesma multa,
0: se for de avanço sinal, por exemplo, cometida nos últimos 12 meses.
1: Tá confuso isso, Henrique? <risos> mas enfim, mas em resumo, aí, você, quando você não, aí, se você não indica, indica um, um condutor,
0: condutor eu posso elucidar.
1: Não, é, é, é no caso do CNPJ, que foi a pergunta aqui do do Elito, quando ah. você não indica o condutor, é, ninguém vai, vai receber o ponto que você falou que é a penalidade, mas a multa ela tem que ser paga, não é isso?
0: A multa ela tem que ser paga. Se for e ela é multiplicada
1: jurídica, pelo valor da multa que você recebeu nos últimos 12 meses?
0: Exatamente, de pessoa jurídica. Se e não se você não recebeu
1: multa nenhuma?
0: Bom, a, a notificação de autuação ela tem que chegar né, na, no endereço é, junto ao órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, se o órgão eh, ele tem ali a sua base de identificação dos endereços e esse não está atualizado por desatualização ca cadastral, é responsabilidade do proprietário quando ver essa atualização. Mas, mesmo assim, todos os órgãos de trânsito, ele tem um procedimento regular eh, estabelecido na resolução 700, eh, 619 e conseguintes, né, as e as suas suce eh, sucessivas, que estabelece a publicação por edital. Então... Se porventura usa uma desatualização cadastral daquele proprietário, mesmo assim todas as notificações são publicadas por edital.
1: Uhum. Certo. Tem mais perguntas. Posso fazer? Claro. Do Alex. Olha que curiosa essa, Ricardo. É, eu fui multado, diz o Alex, duas vezes, é, com a mesma penalidade, mas por agentes diferentes. Isso pode acontecer? Eu Bom, acredito que, foi... pelo que eu entendi aqui, no mesmo momento, é isso?
0: É bom, é bom verificar essa situação, porque se foi no mesmo local, no mesmo horário, aí sim configura-se uma multa em duplicidade, Mas é por agentes diferentes. Mas se porventura em locais diferentes, exemplo, é, essa situação é muito observada, vai ficar uma situação mais prática, em semáforos é, que tem uma distância muito pequena, exemplo aí do parte hospital, né, que tem uma distância muito pequena entre os semáforos, mas tinha o fiscalizador de avanço de semáforo, ou de velocidade. Uhum. Então, se a pessoa ela comete infração no primeiro semáforo e continua cometendo infração no segundo semáforo, são infrações diferentes. Então, entenda-se esse semáforo como se fosse um agente autuador. Então, se essa é, infração foi em local e horário diferente, local e horário ou local ou horário diferente, são duas infrações diferentes. Agora, se é o mesmo local e o mesmo horário, aí sim, aí é duplicidade. E, caso identificado duplicidade, o amigo ouvinte ele pode identificar né, isso através de um requerimento junto ao órgão, identificando que se trata de uma duplicidade e solicitando o cancelamento da infração em duplicidade.
1: É, olha só, eu tenho outro exemplo aqui que é bom talvez a gente analisar nessa mesma circunstância. Eu parei o, é, o meu carro em lugar proibido. Aí passa o Ricardo, às duas horas, vai lá, me multa. Aí passa o José, às duas e trinta, me multa novamente. Eu pago as duas?
0: Nesse caso, né, a infração está no mesmo local, em horário diferente. Mas caracteriza-se né, pela permanência daquele veículo. E não, não deve ser pontuada as duas multas. Porque trata-se da mesma edificação infracional. Entendi. É, mas mas é, isso é tão complexo, Fernanda, porque, por exemplo... A pessoa pode sair né, e voltar a estacionar no mesmo local. É menos recorrente,
1: hum. mas não,
0: é a mesma infração.
1: Que confusão, né?
0: Confusão. É bem complexo. É. O processo administrativo em si é a parte mais complexa da lei 9.513, que é do Código de Brasileiro. Então, essa, essa parte ela é bem complexa de ser entendida, porque tem muitas peculiaridades.
1: Tá. A última aqui, Alexandre, uma notificação, ela chega pelo correio exclusivamente ou pelo aplicativo também, assim como a prescrição? Vale para ambos?
0: Exato, uma, uma pergunta muito pertinente do Alexandre. Quando a pessoa adere à notificação eletrônica, né, que é o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, ele através do aplicativo Carteira Digital, ele recebe as notificações de autuação e notificações de penalidade. Então, sim, ele é comunicado pelo aplicativo. E se ele fez adesão, não há mais a obrigatoriedade do órgão promover a notificação física, porque a partir daquela notificação eletrônica, aquele proprietário do veículo cadastrado, né, ou condutor principal, ele já faz é, notificado daquela autuação a partir do seu recebimento no aplicativo.
1: É isso. Ricardo, te agradeço muito pela sua participação conosco, hein?
0: Sempre à disposição, Fernanda, a Polícia Rodoviária Federal está à disposição dos amigos ouvintes e da Rádio CBN, nas unidades operacionais, na sede administrativa, eh, ajudando no que todos os casos pertinentes a dúvidas e esclarecimentos pontuais, se estiverem necessários.
1: Muito obrigada, até a próxima.
0: Abraço, tchau, tchau.